0: Это суббота, это подкаст «Литросфера». Сегодня мы записываемся в чудесный день, потому что на улице солнечно. А еще сегодня у меня день рождения. А на самом деле мы полностью не готовы к подкасту. Ну, то есть мы сегодня не выбрали какую-то конкретную тему. Наша сегодня тема — это то, что можно читать в карантине, чтобы было хорошо. Меньше новостей больше книжек. Ура! Ура! А, мы, наконец-то же с Варварой дочитали трилогию «Пума на темное начало». Ну, точнее, я перечитал «Варвара дочитала» плюс mm -hmm. я еще прочитал первую книгу новой трилогии, потому что АСТ вроде как пообещали, что следующая книга «Тайное сообщество» или «Содружество», не знаю, как они ее перевели на русском, выйдет вроде как в цифре э, до конца апреля. Но после этого кто-то спросил в комментариях на сайте АСТ, когда книжка-то выйдет, они сказали «Летом», то я понял, что я зря торопился, зря старался, но в любом случае я получил огромную дозу удовольствия. То есть я перечитал трилогию для того, чтобы понять, нравится ли мне все еще Пума, то есть нравится ли мне все еще эта трилогия, возможно, она мне очень зашла в детстве в институтские годы, но, перечитав ее сейчас, уже будучи 32-летним мужиком, я понял, что нет, я все еще до глубины души, как говорится, до дна своего сердечка очень люблю эту трилогию, люблю всю эту историю, и я негодую, почему в свое время действительно ее не продвигали так же круто, как Гарри Поттер. Мне очень нравится, и я рекомендую всем, я рекомендую на самом деле прочитать трилогию всем, кому не понравился, или, ну, тем более тем, кто кому понравился, и тем, кому не понравился сериал, потому что очень многое в сериале показали не той тональности, какой это звучит в книжке. Вы можете, например, не читать «Северное сияние», если вы, как бы еще свежие воспоминания о сериале, при том, что сериал достаточно четко показал все события, в, разве что с разницей в финале, то есть можно перечитать последнюю главу «Северного сияния», и дальше вот это «За чудесно нож и «Интернет-телескоп», тогда вы 100% влюбитесь во всю эту историю, в эту вселенную. Если вы такие же, как и я, и решили, что нет, я все еще помню все события, но я перечитаю «Северное сияние», потому что не могу браться за вторую книгу, не прочитать первую. Вас ждет очень много хороших историй. Варвара, расскажи мне, пожалуйста, каково у тебя все-таки ощущение в итоге сложились от сериала и книжек?
1: Я могу сказать, что я хваталась за «Темное начало», конкретно за «Чудесный нож», будучи мелкой. То есть мне было, ну, наверное, лет 12-13 и я помню, что мне категорически не понравилось. Я тогда не поняла никакие тайные смыслы, никакие самопожертвования, никакие там э, чтения между строк и книжка прошла мимо меня, но мне сейчас очень понравилось, как ты сказал. Я читала ее в детстве в университетские годы. Так что, да, если у вас тоже детство — это университетские годы, тогда это детская книжка. Я уточню.
0: К многим книжкам, когда я был маленьким, не было прямого доступа только потому, что они еще не вышли. Я один из тех людей, который Гарри Поттера ждал. Северное сияние вышло тогда, когда я был в классе 10. Уже чудесный нож и янтарный телескоп я купил, когда был на первом или втором курсе. Варя. Да. Я, помню, я помню ту чудесную историю, как ты говорила, что у тебя там э, тебе не понравилось чудесно, но что не хотела его читать, потому что там где-то убили кошку.
1: Ну да, ее, ее мучили, кошку как выяснилось. Хотя я почему-то запомнила, что она там еще и скончалась, скоропостижно. Но, к счастью, при повторном прочтении оказалось, что все не так плохо в ее судьбе. Я могу сказать сейчас, что мне все еще не очень нравятся некоторые сцены во всех трех книгах. И я думаю, что и в четвертой, и в пятой тоже, потому что это, ну, в целом у Пулмана такой стиль, такой подход. А Некоторые сцены жестокие для детей, и дети не увидят за этой жестокостью ничего, кроме... Жестокости. Да. Ой, как получилось, очень изящно. На трезвую голову, когда тебе хоть немножко за 20, при прочтении тебе все так же больно за кошку и за всех остальных, кто страдает. Но не только физически, а еще и морально, потому что ты понимаешь, почему это происходит. Кто-то жертвует собой, кто-то просто там во имя любви, дружбы, и, в общем, что-то такое. И поэтому сердце разрывается дважды. При всех минусах, при сюжетных дырочках, и дырах, которые есть, и от которых никуда не деться. Все эти дыры
0: оставлены ножом.
1: Да, точно. И, и не были закрыты, кстати, после этого. Да, да. Оставлены. Можно сколько угодно на него дуться, обижаться, искать там какие-то шероховатости, но читаешь, 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 натыкаешься на душераздирающую сцену, и каким бы циником ты ни был, но сердце у тебя все-таки разрывается, то есть несколько раз вот в каждой из трех книг по нескольку раз были сцены, которые просто западают в душу и думаешь, господи, как можно было это так описать, что я сижу уже, ну, более-менее взрослый человек, просто переживаю за книжного персонажа и в общем за это да. полную огромное спасибо и буду советовать всем читать несмотря на... То есть даже если вам что-то не нравится, даже если вы э, не любите какие-то аспекты, например, э, когда пишут про религию. Э, что касается сериала, кстати, э, я считаю, что сериал хуже, и книга лучше, готова выйти с плакатом «Книга лучше», потому что сериал упрощен То есть некоторые те самые душераздирающие сцены, они совершенно не перенесены на экран. И поэтому сериал для меня, он лишён вот этой вот магии, скажем так, и плюс он как будто бы сделан больше для все-таки подростков, как будто режиссер решил, хм, а вдруг они все-таки не поймут, что mm -hmm. этот персонаж поступает плохо. Дай-ка я упомяну это несколько раз, еще подчеркну и выделю маркеры, и мы еще будут фанфары со всех сторон, а потом еще и в титрах это напишем на всякий случай. Вот. Проблема, в том, что, менее
0: да, да. Проблема в том, что сценарист сериала — это чувак, который написал «Проклятое дитя». Ба
1: этот сериал мерз для меня. Кстати, как ты представляешь себе Лиру? Вот такую, как в сериале?
0: А, ну, во-первых, у Лиры золотистые волосы, поэтому я думаю, вот. что Лира больше Лира. Ну так, понимаешь, это сделали больше того, чтобы Лира была похожа на мисс Колтер. Вот. Ну... Ну, я, я, я скажу так, я представляю Лиру больше как в кино, на самом деле, именно с золотистыми волосами, но по характеру, по лицу, как-то по поведению, по сложению костей, если позволите, я представляю <сёк> именно как в сериале, потому что мне...
1: Сложение костей. Как <сёк> как
0: <сёк> <в касте. сёк> мне, мне сериальное, ну, очень сложно, писать говорить о том, что мне нравится конструкция тела девочки, знаешь, поэтому я говорю <сёк> конструкция костей. Конструкция
2: <сёк> костей. Конституция. Конституция,
0: да. С Днем Конституции, ребят. А, Полезло нет...
2: сейчас гуглить, как выглядит Лира в фильме, как ли... Лира выглядит в сериале.
0: Вот, в фильме нет. она такая более какая-то сахарная, домашняя, а в У -у -у. сериале она такая более дикая. То есть в сериале ну, Лиру ты веришь, что она могла там скакать по крышам, кидаться камнями и прочее. Но за сериал я больше всего просто благодарен за то, что они расширили линию Колтер и очень много показали её, потому что она классная. В частности, сцена в доме Мисс Колтер, когда там залезли цыгане, чтобы украсть документы про там, место, где режут детей. Это очень крутая сцена, как мисс Колтер себя повела, что у нее там боевой стиль обезьяны. Поэтому понятно, почему нет такой дэйм. Линия Уилла появляется, по-моему, с шестой серии, а их всего 10. И тебе приходится терпеть то, как мальчик с невыразительным лицом ходит, страдает в школе, ходит, страдает в спортзале, ходит по улице, страдает. Мать у него страдает, все страдают. Это такой да камон. В чудесном ноже линии убила, как он попал в параллельный мир, по-моему, страницы две занимает всего лишь. И это очень круто. Но я просто хочу сказать, что да, то есть один из тех моментов, от которого становится сердечко и разобьется немножко, это в принципе то, как умер друг Лиры Роджер. То есть если, например, в сериале, ну там будет момент, я не буду особо спойлерить, когда Лира поймет, что она другу все-таки предала и хочет его ну, хочется перед ним извиниться, и это будет отдельная сюжетная петля, вот, что она привела его якобы на смерть, потому что в сериале все-таки Роджера, по-моему, разрезали, да, его и Деймона, и это была энергия, которая открыла параллельный мир. То в книжке просто Лира тащила Роджера подальше, чтобы спастись. Пока Дэймона Роджера держал, Дэймон азриела в зубах, то Лира с Роджером побежали, они на, 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 наступили на снежный уступ, и он провалился, и получается и между ними разорвалась связь. И вот это вот описано настолько больно, тебе настолько неприятно, потому что ты понимаешь, то, что Роджер умер уже в тот момент, когда там полетела вспышка от земли до неба и раскрылись ворота. То есть в тот момент ты уже понимаешь, то, что он мертв, хотя еще Лира не поняла это. Но когда ты видишь этот цвет, ты уже понимаешь, что вся энергия высыплела, знаешь, что-то плохое случилось. И это очень круто описано, очень круто подано, и поэтому ну, оставляет такое неизгладимое впечатление, например, до сих пор. Поэтому я не очень придешь. всем...
2: Мурашки побежали. Очень,
0: очень всем советую, потому что книжка все-таки, да, поднимает такие вопросы, которые совершенно не детские. Да и, и уже на самом деле Лира, она вела себя как ребенок только в первой книге, когда она была там э бесом в юбке, да, одета как черт, кидается камнями врет и прочее, то уже в других книжках она отходит немножечко на задний план, и она просто становится как одним из главных героев, но уже она начинает меняться, взрослеть очень быстро по характеру. И она все больше и больше напоминает свою мать такую же харизматичную гунью. То есть девчонку, у которой единственная суперсила — это ложь. Это очень круто на самом деле.
1: А, врет Я, она просто потрясающе. Врет она, врет и не
0: краснеет. И а, да, Кстати, в «Интарном телескопе» был момент, когда это ей сыграло с ней злую шутку, так, да. что в какой-то веке потребовалось говорить правду, а она решила соврать и поплатилась за это. Mm -hmm. Поэтому, э...
1: Причем мне очень нравится, как она собирается с мыслями и так воодушевляется, что сейчас она как на
0: рот, и она такая... Открыла три короба и начала просто в них врать. Вот так, в
1: И она открывает рот, и вся следующая страница просто, там страница или две, просто какой-то бред абсолютный. Это даже... вообще.
0: Не, ну там не страница там абзац, потому что ее быстренько заткнули, знаешь. Как в том меме, когда Бэтмен с Робина по щам получает, так же и Лира получила от Гарби по щам. Да, и я поэтому... Ну, то есть я эти две недели просто читал без остановки, у меня просто страницы только так или стались, потому что невозможно было оторваться. И... Что очень круто, что на самом деле в, этом, в этой всей вселенной уже к этой части ты чувствуешь то, что эта книга, она как будто, знаете, она гораздо больше, чем вот просто какая-то история. И в ней столько всего заложено, столько, столько всяких смыслов, столько всяких историй, что ты просто не можешь как будто, знаешь, в руках это все держать. Оно как будто огромным, тяжелым кирпичом там, или, знаешь, гранитной плитой какой-то, в которую ты стукаешься постоянно, но ничего с этим поделать не можешь. У меня было такое почему-то впечатление, что как будто у меня это не книжка, а просто кусок... Гранит, из нужно статую сделать. Лера, я знаю, ты тоже читала, всю, прочитала всю трилогию. Что ты
2: знаешь? Угу. Я послушала твою метафору с э, гранитной плитой, а у меня, знаешь, такое ощущение, как будто это какой-то огромный, просто бесконечный океан. И ты вот подходишь к нему и думаешь, вот сейчас вот тут ножкой... Потрогаю, там что-нибудь рукой подергаю, но никак не можешь полностью его там не знаю как-то в себя вобрать, потому что слишком много, вот mm -hmm. тоже слишком, слишком много всего мне. Очень понравилась эта история. Я ее читала, а я вспомнила, что я ее не читала раньше, я смотрела фильм. Вот, поэтому я помнила какие-то моменты. Вот, ну, всю первую часть я такая, о, Боже, пансербьер, но ну, господи. Потому что. Вот мой самый любимый э, герой в этой истории это Йорик. И все, что он говорит, все, что вложено в его уста, это прям очень здорово.
0: В, его, сейчас... уста, в его уста и <свят> в его желудок я прошу. <свят> да, да, да. Били <свят> дворвары. <Перед> <свят>
2: Мне очень понравилось то, что это будет спойлером или нет, о том, что у, Ви... у Уилла появится его демон и эта кошка тоже такой очень приятный момент. И я сейчас подумала, да, почему Гарри Поттер выстрелил, а Пулман, да, он в тот момент оказался, ну, незаслуженно, да, определенным вниманием. А Все-таки история Гарри Поттера она больше про религию. Да, там есть отсылки к Библии там О том, что ну, мальчик, который выжил Вот это все моменты да. а, а у Полмана Бог умирает Потому mm -hmm. что он устал, и он очень стар. Ну, то есть, мне кажется, вот эта идея, по крайней мере, там, да, в Америке в Англии, она не просто, ну, не могла в тот момент а, каким-то образом быть популярной. Наверное, так.
0: Почу, ладно, если уж мы затронули тему, и, это, и на самом деле эту часть про то, что бог в трилогии умирает, она уже давно заспойлерена, по-моему, во всех рецензиях к сериалу. Я просто скажу о том, что там даже такая история, что бог, ну, привычного бога, который создал мир, и его и уже и нет, и куда идти он, никто не знает, и давно ли он умер, никто не понимает. А тот, кто сейчас зовется Всевышний, да, там, он, на самом деле, это уже какой-то самозванец, один из ангелов, который настолько сильно постарел, что уже ничего это и не хочет. И он, за него там уже метатрон все решает, и они боятся, что, на самом деле, если религия где-то там управляла мыслями людей за счет там книжек, церкви, да, каких-то там из рассказов, на нашептываний, то теперь дойдет до того, что небесное царство да, самостоятельно будут напрямую влиять на жизнь людей, что, конечно же, недопустимо. И борются они не с Богом, а борются они с новым порядком, когда э, хотят руководить именно непосредственно людьми. То есть брать их как марионеточек и говорить, а, иди сюда, а, иди туда. Как на этой картинке, знаете, с песиком, между двумя песиками, сходите из вот этого. Uh -huh, uh -huh. То есть, нас бы ждало, нас бы ждало бы примерно то же самое плодитесь, размножайтесь
1: ваша даже не представляет, что он сейчас описывает примерно 3-4 сезона сверхъестественного мне кажется, что если вставлять 3 копейки про отличия Гарри Поттера и Пумана то я могу сказать как мне кажется, почему выставил Гарри Поттер Гарри Поттер начал за здравие он начал с детской, интересной, маленьким, там, десятилетним детям книжки, которые полюбили всей душой персонажей. В этой книжке, да, были какие-то ужасные и неприятные моменты, да, но в целом она такая про дружбу, все такое светлое, кончается хорошо и всякое такое. И «Мрак и ужас» начался, наверное, в пятый, да, в, ну, в «Четвертый», Феникса, да? в конце «Четвертый», Затравочка к тому моменту все уже много лет очень сильно любили этих персонажей, и сами читатели уже немножко повзрослели и готовы были следовать дальше за Роулинг, в общем-то, куда бы она их ни привела. А здесь для меня Северное Сияние, оно сразу же вот как Кубок Огня, как Орден Феникса. То есть это уже просто для людей постарше. Мрак и Но, ну, их... сразу же с первой серии. Мрак и погибель сразу же, да, и это не меняется, в общем-то, и кончается оно тоже таким образом, что дети совершенно не оценят ни отношения Уилла и Лиры, ни отношения Колтер и Азриэля. То есть это, 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 это просто непонятно. Это можно принять, то есть ты читаешь, ну, там, из разряда, они любили друг друга, или они не любили друг друга, и это, ну... Это можно воспринять просто как данность, но прочувствовать это вот в таком возрасте не получится. А в «Гарри Поттере» много чего было, и, и дружба между ними, и всякие страхи, и учеба. И, и буллинг. И все, что... <смех> да, <смех> все, что близко детям. <смех> вот. Поэтому он
2: и выстрелил.
0: А я решил пойти чуть-чуть дальше. Я прочитал Прекрасную дикарку. Кстати, Прекрасная Дикарка это начало до да, новой трилогии, книга Пыли. И казалось бы, ну, что-то можно еще придумать. Приквелы они мне никогда не нравятся. Но, получается, в Прекрасной Дикарке это рассказывает период, когда Лирии всего полгодика, и в Лондоне случился большой потоп. Этот момент, кстати, показали очень хорошо в самой первой серии, когда Лорд Зреел приносит э, лиру в Оксфорд, да, в Эрдон колледж. «Прекрасная дикарка» — это история про маленького мальчика, его зовут Малком Болстед, ему 11-12 лет, он учится в школе, его семья вообще держит таверну, которая на... стоит на реке, а через реку, по обратную сторону, через мост, находится э, монастырь. Там живут монашки. Туда эту лиру, получается, первый раз привезли. То есть, чтобы куда-то спрятать. Потому что монастыри в Оксфорде и вообще колледже, они там проставляют какое-то убежище. И вот девчонку решили спрятать. Непонятно для чего, непонятно от кого. И это все разъясняется постепенно. уман очень классно дал развитие миру Прекрасная Дикарка. Ну, Прекрасная Дикарка, во это называется Каноэ. Это лодка этого малклима На этой лодке, получается, он, Лира и девочка Элис после определенных обстоятельств будут плыть очень долго. И что классно, что Прекрасная Дикарка где-то напоминает Толкина, который потратил трилогию, а тут одна книга всего лишь как они куда-то идут для того, чтобы что-то отдать куда-то, а после этого обратно быстро возвращаются, только не на птицах, а на вертолетах. Долгая история, да, и это эпичное приключение, что мне понравилось, начинается только со второй половины, когда начинается сам поток. Первая же половина — это шпионские интриги, начиная, описа, описание того, как церковь, сама магистериум этот, фу, приходит к власти, как в школах вводят, можно сказать, орден с воздушными кавычками» Павликов Морозовых, когда просят всех подряд стучать и на родителей, и на учителей. Тут же прибегают ребятка, ребятки в униформе, взламывают руки учителям, и потом никто их никогда не видел. В чем проявляется талант? Филиппа Пулмана, что он может полкниги просто описывать, как мальчик передвигается постоянно между тремя локациями. Таверна, монастырь с Лирой, где он подрабатывает, помогает на кухне там, или помогает плотнику. И квартира женщины, по-моему, ее зовут Ханна, да? Это та самая Ханна, которая, которую Лира в конце янтарного телескопа, которую Лира взяла под свое крыло. Они встречаются, они разговаривают, они обсуждают общие вещи, они читают книги. Она рассказывает, что такое литийометр, как примерные можно пользоваться. Какие есть смыслы у знаков? То есть, больше погружают в эту историю то, что на самом деле пользуется литиометром ребенку, то есть то, что все считали, что э, Лира Мэрис Юха, <сёк> на самом деле это не так. То есть, это... И мы, это, кстати, мы это узнаем прекрасно в гентарном телескопе, что на самом деле только ребенок с незамутненным сознанием без воображения может читать легко литиометр, а как только он начинает взрослеть и начинает уже больше стопориться за какие-то внешние факторы, да, за какое-то свое сознание, воображение у него начинает ничего не получаться. Э, Прекрасная Дикарка мне очень понравилась тем, что там... Э, мало того, что тебе, в принципе, интересно, что же будет дальше, Интересно то, что ты знаешь, что ничего с героями не случится, потому что, ну, естественно, что случится с Лирой, если она станет героем следующей трилогии. Пулман подал новых персонажей настолько классными, настолько живыми, что хочется читать про них. Хочется уже закрыть историю Лиры и читать больше про этого Малкольма, больше про Ханну, больше про да, тайную организацию шпионскую. Что очень классно, в чем книги пересекаются, это в том, что все-таки э, трилогия «Темное начало» а это больше история про любовь, как понял, по, Как мы понимаем, про первую любовь. Также в прекрасной дикарке очень классно описывается чувство первой любви, между Малкольмом и Элис. Элис э, грубиянка, х -х -х хабалка и хамло. У него
1: какой-то фетиш.
0: Маленькая злая девочка, которая в итоге становится все-таки, на самом деле, очень дружелюбной, приветливой, милой. И там есть прекрасная сцена, когда он передает ей Лиру в ручке, а она говорит, ой, что это она -то? какая она, ноги, красавица, что она даже не шлыхнулась, ну, ленивая корова, ну, иди ко мне, иди ко мне, я тебя сейчас вспеленаю, что там, господи, от тебя воняет, ты что там, удобрение на это, на все поле произвела, в таком духе, то есть, и ты считаешь, что умиляешься от того, как как это все классно построено. И, с одной стороны, тебе хочется поблагодарить перевод, что книгу, ну, язык Пулмана очень хорошо передает, то что он стал такой более плотный, более приземленный. А, в отличие от интернет-дескопа, где было очень много такого как пространства и какого-то воздуха сл между словами, тут все очень так сбито, крепенько. Хочется верить, что и перевод постарался, но, замечая, какие ошибки и опечатки в книжках бывают, то тут уже каждый раз тебе становится неловко от того, что, мало ли, кто, кто же на самом деле тут кому пить кому, дифферам, переводчику или автору. А у...
1: Давайте минутку пошеймим АСТ
0: да, за минутка.
1: просто количество не... опечаток.
0: Минутка шейминга АСТ за то, что они не смогли не... подобрать нужные слова, либо, например, обрывают предложение так, что... Или строят их так, что Непонятно, кто кто поднял руку бил или стул, на котором он сидел. Валя, расскажи про, про свой негативный опыт.
1: Я не читала книгу «Пыли», поэтому я ничего не могу сказать насчет языка. Но в «Чудесном ноже» было несколько опечаток, но еще куда не шло. А вот в третьей части их было по три штуки на странице, по-моему. И это просто ужасно расстраивало. То есть, например, кавычки стоят не в ту сторону. Ну, знаете, когда пробел не с той mm -hmm. стороны, и они в самом начале они закрывающие. А, слепленные слова, склеенные друг с другом. Е e вместо С, Н вместо П и так далее. То есть видно, что если прогнать это было через Word и посмотреть на все, что подчеркнуто красным, можно было бы этого избежать. А так это просто какое-то наказание.
0: Да, есть теория, что на, самом, что на самом деле АСТ просто, видимо, у него не было электронной копии оригинала книги, поэтому они просто отсканировали книгу росмена потому что раньше права на книжку были у Росмена, по-моему. Росмен, не знаю, какое они отношение сейчас имеют к но это неважно. Но видно, что такие ошибки, когда Е вместо S и П вместо Н, это частые ошибки, когда при сканировании программа очень плохо определяет текст. Да, ошибок очень много, к сожалению. И вообще у меня издание чудесно ножа» очень плохое. То есть у меня, несмотря на супер обложки, несмотря на оформление и прочее, у меня была бумага, она пошла вся волнами, как будто книжку уронили в воду. При том, что видно, что как бы Пуман, наоборот, избегает воды. Я, я, б, я был бы не против, если бы у меня пошла бы волнами прекрасная дикарка, там, про потоп, там, было бы это в тему. Это был бы, знаете, такой иммерсивный опыт. Но mm -hmm. когда в чудесном ноже у тебя много воды, это прям очень грустно. При и... том, что
1: обложки фантастической красоты, я уже решила, в какой-то момент я психанула уже, решила, что ладно, когда-нибудь я куплю нормальную книжку, просто надену сверху обложку суперскую вот эту. Будет стоять красивенькая.
0: Подытожу, что «Прекрасная дикарка» — это отличное начало новой трилогии. Для всех, кто думал о том, что ничего там уже сказать нельзя, там еще очень много может чего сказать. И продолжение, как я понимаю, «Прекрасная дикарка. Тайное сообщество», там уже будет про взрослую лиру. Ей уже там 20 лет, по-моему, будет, да. И она как раз-таки будет тусить вместе с этим Малькимом, и они поедут не куда-то, а в Азию. Нам покажут... Это полный
1: набор просто. А?
0: Да, нам, возможно, покажут Китай того самого мира, и там будут поезда, и там будет пустыня, судя по аннотации, мне очень интересно, и мне очень хочется прочитать.
2: К Когда она летом, да, выходит?
0: Обещали летом, да.
2: Эх, как ну, теперь ждать-то?
0: Ну, еще есть время прочитать прекрасную дикарку. Я всем рекомендую, потому что, на самом деле, ну, в оригинале называется «Лабель Саваш. и Пулман сам же в первой же главе пос... пошутил, да, пошутил, что ее можно назвать «Лабель Сосач». Типа не прекрасная дикарка, а прекрасная сосиска. Заменив всего одну букву. Когда автор сам смеется над шуткой, которую ты думал, ты сам придумал это, знаете, это дорого стоит. И еще последнее, что я дополню, в «Прекрасной дикарке» появился новый очаровательный злодей. Если вы когда-нибудь испытывали тот трепет и то чувство какого-то непонятного липкого страха, когда на странице описывали золотую шорстку обезьянки, yeah. значит, значит, что где-то неподалеку миссис Колтер, что значит сейчас что-то случится не очень хорошее, если здесь где-то обезьяна. То же самое в «Прекрасной дикарке» случается с смеха гиены. Там есть чувак, у него демон гиена. И это, девчонки, это такая жуть. То при том, что там такая же история, как Сколтер, он милый, у него приятная улыбка, он доброжелательный сам человек. И он тебя слушает, и что-то говорит с тобой, у него приятный голос. Но когда все видят, что рядом с ним гиена, его обходят стороной и как-то не очень к нему хорошо относятся.
1: Но когда все видят, что вокруг шеи у него обмотаны чьи-то кишки, да, возникают сомнения.
0: Персонаж новый злодей очень крутой, и вот за это просто очень хочется поаплодировать Пулбану, что он умеет описывать злодеев так, что у тебя просто, ну, на самом деле, кровь стынет в жилах, и где-то, какими-то моментами прекрасная дикарка становится прям таким хорошим, крепким хоррором.
1: А он прям классический злодей-злодей? То есть он злодей с самого начала, и все понятно?
0: Ты знаешь, вот тут непонятно, потому что этот чувак, он был, во-первых, ученым, он занимался исследованием пыли. И следовательно, он должен быть как-то быть против церкви. Почему он гонялся за Лирой, это непонятно. Он объясняет это тем, что на самом деле он отец Лиры. Такая история, да. Я не удивлюсь, если потом в конце концов окажется, что Назрил <соценно> не был отцом Лиры, и поэтому он так посредственно к ней относился. Но в любом случае к Азриэлу, ты в этой книге прикипаешь еще больше симпатии.
1: Вот. Я почему спросила, классический злодей или не классический, да, то есть ясно ли он, что он плохой, и на этом все. Потому что э, для меня самым пугающим в предыдущей трилогии то, что непонятно, как относиться. Ты, с одной стороны, думаешь, ну вот же, он же злой, а потом оказывается, что, боже, ты, нет... А потом, а может и да, и надо принимать решение, надо занимать что то сторону, а ты совершенно не представляешь, что сторону занимать тебе непонятно.
0: Поэтому, знаешь, ответить на вопрос, зл злодей ли он, то есть, ну, как, как, как можно в книжках Пулмана сказать, чело злой человек или нет? Вроде бы, Да, там вроде бы добрая организация, которая занимается благим делом, тоже не та, чем кажется, знаешь. И мне просто интересно, возможно, этот человек с гиеной получит свое развитие в дальнейшем, нам что-то про него расскажут, но каждый раз, когда он появляется, тебе хочется болеть против него. Там есть предыстория, что он сидел в тюрьме за какое-то сексуальное преступление. О. История о том, что он сидел в тюрьме за сексуальное преступление, и о том, что книги описывают то, что он соблазнил одну из монашек, без подробных описаний. Это дало детям на Лайвлибе возможность описать книжку в рецензиях то что «Ой, там слишком много секса». Поэтому на свой страх и риск. Но мне злодей очень понравился. Я люблю таких злодеев, которые... Он ведет себя дружелюбно, но ты смотришь на его трехногую гиену, и тебе становится стрёмно.
2: Господи. А Господи, она еще и трехногая.
0: Да. И я понима понимаю, что все это время она лежала, и этот обрубок свой грызла еще. А потом поднимала голову и хихикала тебе еще. На этой гиенноской ноте мы закончим <laughs> рассказ про Филиппа Пулмана, которого мы очень обожаем, и обязательно расскажем про его новую книжку, когда она наконец-таки выйдет. Надеемся, Аст э, отложил ее подольше, подальше для того, чтобы исправить все ошибки и опечатки. Аминь. А если нет, мы напишем какую-нибудь петицию. Барвара, ты придумала вопрос этой недели?
1: У нас центральная тема про Пулмана, да? Да. Можно спросить про Деймонов что-нибудь. Кто Только был бы кого... Дэймон? Только надо придумать что-то смешное <laughs> на
2: этот раз.
0: Хорошо. Придумаю, что... Мой Деймон, мой Дэймон это Зиндая.
2: Я подумала, что мой, моим демоном мог бы быть холодильник, но это же одушевленное существо. Но я люблю свой холодильник. Короче, это будет моя кошка.
0: Твое, твое одушевленное существо, это может быть сыр с плесени.
1: Фу, блин. Моя чашка из-под чая и кофе, да, с тремя слоями там.
0: Варя. Мы же, мы же шутили, да, то, что на самом деле моим демоном могла бы быть ты. Да. Но, к сожалению, ты не смотришь сериалы про подростков-наркоманов
1: Мне я... кажется, что мой демон еще не определился просто, он каждый раз О, в чем-то
0: то, то есть тебе еще 12 лет?
1: 14, Хорошо. нет, я считаю, что все мемы про 14-летних девочек, они про меня подходят
0: то есть, я могу, то есть я могу подарить тебе голубку из змеи, правильно? На ближайший праздник?
1: Нет, у меня уже есть Спасибо
0: У тебя
2: уже есть?
0: Там такой красивый черный срез вообще
2: Который пачкается и воняет Я слышу. А угу. так вот кто из нас 14-летняя девочка.
1: А вообще мне кажется, что наши деймоны это телефоны мобильные у всех. Ну да, к сожалению. Мы с ними не расстаемся и в них вся жизнь всякое такое.
2: О, сейчас я подумала, что моим деймоном мог бы быть Джейди из клиники.
1: Ну
0: давай, Варя, видишь, у меня Зиндая, у Леры Джейди, а у тебя кто из героев?
1: Так, или из героев или его... или актеров. так, тут надо подумать. Да ладно, Джесси, ну, у тебя
0: братья Винчестеры сразу, ну что ты?
1: Сразу два. Нет, если бы моим Дэймоном был бы один Винчестер. Пирожочка?
0: Ясно, так и запишем. Да, да,
1: давайте запишем его.
0: Отлично. Ну тогда да, наша следующая тема — это фантастика фэнтези и вообще фантастическая литература именно жанровая, поэтому всем спасибо большое за внимание. С вами были Павел, Варвара и Лера, и Варвара сейчас такая. Варвара.
1: Я уже бегу перечитывать Пулмана, где были инструкции, как увидеть своего деймона.
0: Надо просто да, надо просто щурить глаза и посмотреть. Ты хочешь увидеть Дина Винчестера?
1: Да, конечно. Боюсь, муж меня выставит на улицу после этого, но
2: но мы ему не скажем об этом.
0: Скажи, что вот видишь, что твой демон тащит гол. Ты видишь птичку?